0: man får se upp så att man inte blir en så här fanatisk skeptiker. Jag tror jag har tänkt <på> <guss> lite <guss> ibland.
1: Och Twitter-storm, Twitter-storm. Välkommen till avsnitt 44 av podcasten Mellansvart och, och det är vi som är den skeptiska tre-oenigheten, Thomas, Dragan. Och tyvärr så kommer Tante Erik att ta en liten paus då han har mycket att göra just nu. Men han hälsar till allihopa jättemycket. Och i Tante Eriks frånvaro så har vi en vikarie, tant Lisa. Eller är det kanske bara Lisa?
0: tant Lisa går bra. <laughs> Jag vet inte hur gammal Tante Erik är. Han är nu 28-29, tror jag. Alltså.
2: Ja. Och tant Lisa är...
0: <laughs> tant Lisa är,
2: Eller det, det är, hemlig, tant Lisa är mycket äldre.
0: Man ska inte fråga
2: en dam. Man ska inte fråga en dam gammal och gammal hon är. Men en
0: tant kan man fråga.
2: Ja, ja. Det, det tycker jag. Erik
1: Men precis, vi är helt hipp som happ här så har vi... En, ja, på ändå samma dag här, Rykt in Lisa som eh, vikarie för Erik Och eh, jag tänkte vi kunde, det här är ju faktiskt också första gången som Dragan pratar med Lisa eh, sen innan eh, Jag känner Lisa sen tidigare Så att jag tänkte Dragan, eh, du kan väl intervjua Lisa lite grann så vi det får reda på lite det mer Det jag absolut göra.
2: Hej Lisa och välkommen till vår fantastiska podcast Eh, vi sa någonting om att eh, det, nästan, det nästan kändes som att du känner oss, eller mig i alla fall. Har hört,
0: ja, absolut. Jag känner ju som att jag känner dig.
2: <laughs> Låter bra. Eh, Skulle du vilja berätta lite grann om dig själv?
0: Eh, ja, jag är en 38-årig tant, Lisa, som kommer från Småland men som bor i Stockholm nu. Och jag känner Thomas för att jag har pluggat i Lund och bott i Skåne ungefär åtta år. Så vi lärde känna varandra i en kristen studentförening som heter Gospel och som jag vet att Thomas har berättat om. Och vi har även varit med i samma gemenskap, bönegruppen. Som man också berättat om. Ja, just
2: det. Ja, det har Han har till och med nästan lovat att jag och Erik ska få närvara där någon gång. Så att, ja, eh, det ser vi fram emot. Ja, det gör vi. Men du är alltså troende då, och mer troende än vad Thomas säger.
0: <laughs> ja, det vet jag inte. Det kanske vi kan ha någon slags tävling i sen. Eh, men jag. <laughs> jag är, tror på Gud. Ja.
2: Du tror på Gud. Är det samma församling som ni kommer ifrån eller har du tillhör något annat eller hur, på den biten?
0: Jag är uppväxt i Pingst. Mina föräldrar med mig mm. i Pingstkyrkan. Sen hade jag en period där jag gick till lite olika kyrkor och inte gick så mycket alls ett tag. Nu går jag i Svenska kyrkan på mm. och
2: Okej.
0: Okay trivs jag bra för att det känns det som att man får tro öppet och att det är för alla och inte så insnävat på vi och dem.
2: Mm. Hur menar du att man får tro
0: öppet?
2: Kan du utveckla det
0: lite? Jag känner där att det är kravlöst när det gäller exakt hur Gud ser ut. Eh, hur man får tro, hur det tar sig uttryck, hur starkt eller mycket man tror. Eh, jag känner inget, eh, det betonas inte där att man får inte vara ljum, utan man måste vara av eller på, det är ja eller nej. Och om man är ljum, då är det bättre att vara iskall, för om man ljum så är det ingenting värt. Så kan jag okay. känna ibland, i vissa sammanhang, men där vi går nu så känner jag att det lilla som finns just då är bra nog. Det kan vara ett litet, mm. något litet ljumt. Och det funkar. Okej. Okay. Då kommer jag till
2: min absoluta favoritfråga som jag ställer till väldigt många troende. Hur ser din godsbild ut?
0: Mm. Eh, det är en slags grund grund känsla. En slags grundtro på att eh, Finns någonting där i botten som alltid finns och som man kanske känner som mest när det är, när livet går ner mot botten. Liksom något som bär. Jag har läst Thomas Schardin ganska mycket och jag tror han har skrivit någon gång att Gud är som den är. Föräldern som sitter på sängkanten. Om man är sjuk så kanske föräldern inte kan göra någonting. Och inte ens. Man orkar inte be alltid. Eller kan ju inte alltid göra något. Men som alltid är där. En sån gud. Mm.
2: Men är det en osynlig förälder då? Som ser ut som en förälder gör i allmänhet? Eller hur? Är det ett väsen? Eller vad, vad, vad är det för någon gud? Eh...
0: Mm. Tänker inte så mycket sådär. Längre. I, mm. Ibland. Okay. Eh, i, I musik. Eller sånger. Eller ord. Eller väldigt vacker. Naturupplevelse. När man känner att det är så vackert. Så att man inte kan ta in nästan. Eller man tycker det är för mycket. Förstår du vad jag menar? Men att det nästan gör ont. Mm. För det är väldigt väldigt vackert. Så kan man känna att det okay. slår på någon stränge. På något sätt. Inom en. Och mm. där, så jag tror nog att Gud är, att man känner honom inuti och runt omkring i allt. Så tror jag nog. Okej,
2: okay, han finns i allt. Mm. 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 Du
0: har ju lyssnat lite
2: grann på oss, podcasten mellan svart och vitt. En hel del har jag hört. Mm. Har du något favoritavsnitt?
0: Ja, så i morse lyssnade jag på det senaste. Mm. mm. Innan jag pratade med Thomas. <laughs> så just idag är det mitt favoritavsnitt. <laughs> det som jag har i. Jaha, sen. också. Okay. Jag tyckte att det var bra.
1: Mm. Ja. Busman's rules, helt enkelt.
2: Ja, han kommer nog bli väldigt glad när han hör detta.
0: Jag tyckte det var ett bra avsnitt. <laughs> och och eh, nyanserat på ett sätt. Eller inte så nyanserat i vad hans budskap var. Men när han tittade tillbaka... Så kunde han lyfta fram positivt och negativt och se gott och ont i sin uppväxt. Så som man känner igen, mm. tycker jag. Får jag svara mm. lite till på frågan? Ja.
2: Ja, och, absolut. Eh,
0: jag jobbar med utvecklingsfrågor, ju alltså bistånd, eh, utvecklingsprojekt genom organisationen. Mm. Och där i den världen så känner jag också det att... Eh, eh, att vi svenskar som jobbar i branschen är ju de flesta av oss inte eh, religiösa. Medan de vi jobbar med runt om i världen är ju till kanske 99 procent i projekten. Eh, och mm. att eh, svenskar då som inte är religiösa eller troende eh, har ofta så här ovana vid att diskutera eller prata och bemöta personer som har en tro. Och det beror på att vi i Sverige inom kyrkan har varit lite instängda och att... De som är utanför inte haft så mycket kanaler och samtalar kanske. Och då kan det bli så ju att båda har en massa fördomar mot de andra. Jag tänker att icke-troende eh, ibland tar upp i eh, jobbsammanhang. Att eh, de troende det är eh, traditionerna medan vi är moderna, eh, demokratiska. Vi har ju lämnat de här traditionerna bakom oss och vi är sekulariserade. Medan man ser sen att det inte riktigt går i den riktningen. Så jag tror alla forum där man pratar med varann är väldigt viktiga. Därför.
1: Mm. Ja. Jo, precis.
2: Vad du för twittornamn?
0: Lisa Emelia Okej.
2: Okay. At uh, Lisa. Alltså At... Lisa Emelia A. Ja. Mm. Okay.
1: Mm-hmm. Och var Känner... snälla mot henne
2: nu. Okej. Ja. <laughs> okay. ja. Precis, var snälla mot våra lilla vicarier eller stora vicarier jag tyckte att De hur ser det ser ut. <laughs> <laughs> ja. ja, men det tyckte jag var, var nog intervjuat, eller? Vad säger du Thomas? Du har på. några för-frågor. Nej,
1: men vi, vi kör väl på det helt enkelt.
2: Yes. Och då tycker jag att eh, vi kastar oss in i aktuella händelser. Thomas, du har någonting om Norge här.
1: Ja, jag bara såg av en hälsa här att det var någon uppgift på vilken Norges mest sålda bok var förra året. Kan du gissa det, Dragan?
2: Eh, Bibeln.
1: Det var Bibeln.
2: Oh, Säger du jag gissade
1: att Still going strong.
2: Mm. Alltså, det kändes som att det kan inte kan vara något annat om du frågar mig det. Liksom. Det, det kändes som att det var lite väl lätt, tycker jag.
1: Jag har hört innan att Bibeln skulle vara den vanligaste boken i svenska hem. Eh, vet ni vilken bok nummer två var?
2: Nej,
1: Nej, berätta. Sju sorters kakor. Aha. Oj. Sen vet jag inte det. Den kanske är på, på dalning i alla fall. Men det ska tydligen vara den näst mest vanliga boken i svenska. Hur, nu vet hur jag inte. är nu.
0: trenden? När man säger att i Norge förra året har den varit det flera år. Går den upp eller ner?
1: Är det, det ju ja. Bibeln eller? Det är lite fuskar, för de har just kommit med en ny mm. översättning av den norska Bibeln tydligen.
2: Aha.
0: Så
1: att det var väl det som gjorde att den, att den var så.
2: Så såld. Mm.
1: Så såld, <laughs> precis.
2: <laughs> Kanon, och från Bibeln till den stora avlysningen skandalen i USA. Vet du någonting om den, Thomas?
1: Ja, jag har ju i alla fall uppfattat att det har kommit fram att amerikanska underrättelsetjänster har, haft, eh, har tillgång till de stora internettjänsterna som Gmail och Facebook, Youtube och Yahoo och så vidare. Och kan ta del av mejl, bilder och chattkonversationer och liknande.
2: Mm. Jag antar uh, att det är
1: det du syftar på? Ja, ja, ja det är
2: det jag syftar på. Och uh, ja, vad ska man säga om det? Vad tycker du? Är det väntat eller... Blir du förvånad över överraskad?
1: Ja. Lite förvånad kanske att, att det var så, så utbrett. Alltså man kan nog tänka sig att, att skulle det verkligen hända någon, någon stor ja, terrorattack eller liknande så skulle de säkert kunna pressa på så att de, så att de kunde få access. Men att, att de redan nu hade den tillgången och, och till, till alla de här tjänsterna vad vi kanske inte riktigt beredda på
2: Fast, alltså, det känns lite kryssat alltså, Skulle ett terrorist vara med på Facebook liksom, Och liksom sprida det? Sprida liksom, sin, sina, sina Messages därifrån Det känns lite väl kryssat
1: Nej, men Jag menar det finns ju drygt en miljard eh, Facebook-användare Och vet inte hur många Gmail-konton Och Yahoo-konton Och sånt som det finns Så att eh... Ja. Vill man
2: ha en massa rapport om detta?
0: Inget helst tror jag.
2: <laughs> ja. <laughs> jag är inte så insatt i, i, i den här skandalen. Alltså jag
0: är väldigt dåligt insatt i det och det beror ju antagligen på att, att eh, det slår liksom inte an något hos mig på ett de här tonläggande nämnningarna. Det här med mm. integritet på internet och så. Det är inte att jag inte mm. tycker att det är en viktig fråga men. Man är kanske så avtrubbad i den här frågan. Så, okay. så jag vet inte om det är så för många. För eh, DN hade ju en artikel om det i morse. Så jag såg att det, blir ingen, det blev inga svar eller diskussioner. Så, så jag vet inte om det är att man inte vet vad man ska tycka. Eller om man är avtrubbad. Mm. Äh,
1: Integriteten är ju körd <laughs> mer eller mindre. så att eh, ja. Det handlar väl mer om att vara... Ja, vad ska man säga. det handlar det väl om att eh, inte hålla på med dumheter. <laughs> Helt enkelt. Och, och sen om det är saker som man är intim och privata. Då, då kanske man inte ska köra ut det på nätet. Eller skriva i mejl. Eller messa på Facebook och så. Mm. Sen, sen förstår jag. Det är klart att det är känsligt. I och med att alla de här företagen som nämndes. Det är ju amerikanska bolag. Och de är, det är användare över hela världen som använder de här tjänsterna.
2: Mm.
1: så är det ju klart att eh, om amerikanska underrättelsetjänster då har någon slags eh, ensamrätt på access till den här informationen så, så ur ett globalt perspektiv så blir det ju lite knepigt
2: mm.
1: eh, och eh, det var just det här också, det var en debattartikel av Peter Sunde eh, från The Pirate Bay i, i Aftonbladet idag också och eh, det, det är ju just det här att eh, Vi vi lägger ju väldigt mycket av saker kring kring våra liv Våra berättelser, våra bilder och annat Till exempel i Facebooks händer Men vi är ju utlämnade egentligen till deras godtycklighet Om det är så att man skulle få sitt konto avstängt eller liknande Så att man hoppas ju att det går mot en framtid där Där det är tydligt att det är man själv som äger informationen och att man kan flytta informationen mellan olika plattformar också.
2: Alltså det har ju blivit en explosion av sociala medier tycker jag. Men framförallt så tycker jag nästan att det har dykt upp något extremt behov av att att exponera sig, att att checka in här och där. Hur hur har ni det? Bekantskapskrets... Bli taggad i en massa foton och incheckade och sådana grejer?
0: Lisa? Jag brukar tagga av mig. Det händer inte så ofta med foton. Men mm. när man har barn i skolåldern är ju frågan aktuell mer på barnens nivå. När man kan lägga ut andras barn på bild på sin Facebook. och så. Så De gångerna det diskuteras för mig så är det ofta för att jag har barn så här i lågstadieåldern. Och det blir frågan, kan man lägga ut bilder på barn på Facebook? För vissa är ju helt emot det, vissa lägger ju ut allt. Mm, eh, mm.
2: Precis allt. Precis ja. allt,
0: ja. Om mm. eh, jag vet inte, ja, man kan ju nästan bli illa berörd när folk lägger ut eh, mycket om sitt så här, intima kärleksliv och skriver till varann som äkta makar på Facebook. Så puss, puss, vi ser snart i sängen. Jag sitter här i soffan och väntar på å ena sidan. Å andra sidan skulle det väl inte vara så farligt om underrättelsetjänsten fick se det. Så jag vet inte vad egentligen, varför man blir Berörd av olika saker Vad som är farligt att lägga ut För jag själv är inte så orolig För Bilder på mina egna barn ute När de så fullt påklädda Inför en konsert med namn och bild Jag skulle nog bara ha problem med det Om det är barn med dold identitet Eller så som läggs ut Men jag kanske är förnärlig mm. då
2: Alltså jag, jag är lite skeptisk i det här att Man ska kunna följa mig Precis var jag är överallt Det känns inte så bekvämt Och och lite olustigt för mig Men många i min bekantskapskrets Så att säga Känner känner ett behov Att visa vad de är, vad de håller på med Och och de bitarna Och det känns som att det blir bara fler och fler Det det växer det det här Exhibitionistiska behovet Hos människor Vad säger du Thomas?
1: Alltså det är väl rätt så Det är väl olika från person till person, men det är ju ett sätt att. Eh...
2: Tycker du om att bli taggade över allt och liksom inte Ja, vi är ju och... inte taggad så mycket
1: som jag skulle <laughs> kanske vilja. Oj,
2: oj men jag, jag är lite så
1: här. Jag, jag tycker det är kul med ny teknik. Så när det kommer nya så här applikationer, som till exempel sånt som Goolia och Forsquare och sånt där som är typiskt så här att man checkar det in och så. Då hockar jag på det rätt tidigt Och checkar in jag på säga, I början checkar man in precis Var man är liksom på bussolplatsen Och när man går förbi den butiken och så där. Sen så efter ett tag Så är det inte lika roligt längre Men någonstans så ehm...
2: Vad var det roliga i det?
1: <laughs> Dels var det roliga var Att det var nytt Och sen så fanns det väl någon sån här Tanke om att att ja, plötsligt en dag så checkar jag in någonstans och då ser jag att en annan polare som jag har eh, också incheckar där och så kanske så jag tittar du
0: upp från telefonen personen. och ser den och säger hej. Ja, så Annars ja, har man inte sett så. den Om men inte satt och checka in.
1: Nej. Nej. men det har ju typ nästan aldrig hänt så. Det är väl mest i, det, är, det är kanske mest då man eh, är sån som går på stora fester och sånt där och sen kan se allens kompisar som också är där men nu är man ju den åldern så att man inte har direkt kompisar som springer på stora fester och sådär. Mm. Mm. Men eh, jag vet inte. Jag tycker väl att eh, det är ju ett sätt att vara lite så här småsocial med inte så stor insats och eh, öppna upp för andra människor att, att ja, få en liten inblick i vad, vad man håller på med och så. Sen tycker jag, alltså. Det är väldigt olika. Twitter Det passar ju sig bra för att skriva små saker. Det kan ju vara allting från åsikter till bara lite vad man håller på med eller gå in och diskutera sånt där. Men att eh, Facebook känns mer tycker jag som att man kanske ja man lägger ut någon bild när man gör någonting eller ja bild på barnen eller Sådär, jag skulle inte vilja Sitta och göra 10 uppdateringar Om dagen på Facebook Men det går ju att göra på Twitter för Det är ju ett helt annat bara flöde som, som Virvlar förbi
0: Men på mm. Twitter För min del är det så att jag hade Twitter i två år Utan att skriva ett enda inlägg För att jag visste att jag inte skulle kunna hantera det Sen när jag väl börjar, så skulle jag inte kunna sluta Men så började jag nu 13 maj Och då kan jag inte sluta Utan jag skriver och tycker och tycker och tycker om allt <laughs> och så frågade jag faktiskt där eh, Till andra Så frågade jag att alltid veta Vad alla tycker om allt Jag vet inte vad jag tycker om det Vad tycker ni För det är min känsla Att jag vet inte hur sunt det är För alla att veta allt Som alla tänker eh, För till slut undrar jag så här Om man har sin egen röst överhuvudtaget Och om det är sunt mm. det här Att bara vräka ur sig Korta små åsikter om svåra frågor. Eh, mm. Idag så var det någon som ville att jag skulle debattera om feministiskt initiativ och vad de egentligen gör för kvinnor som far illa i muslimska länder. Men så ska jag, jag väl inte debattera det här eh, här eller alls. Så här, varför mm. det? Så här, för jag kan jag vet inte så mycket om partiet och vad de gör i den frågan. Så här, Men tystnar det farligt? Då tänkte jag att det är ju inte farligt mm. om inte... Man kommer med idiotiska inlägg som man inte vet något om Det kan ju inte vara farligt.
2: Ja.
0: men den tystnaden, mm. det är väl farligare att sitta och säga. Eller så är det inte så för man... Det beror på vilka man följer och som följer en själv i så fall tror jag. Om man bara omger sig med mm. ja-sägare och twittrar om allt möjligt man inte vet något om så kan det bli att man stärker varann i det. Så man måste ha en, en mångfald <laughs> i sin följkrets för att det ska vara nyttigt tror jag.
2: Mm.
1: Ja blanda ja. flödet, helt enkelt
2: mm. Har ni läst har ni säkert gjort Har ni läst boken 1984 med George Orwell Ja
1: Absolut.
0: Men det var typ ja. 1984
2: kan man läste jag läste den jag på <laughs> Ja precis Ja okej okay. Men kan man inte säga egentligen Att 1984 Det är ju faktiskt ett faktum mm. Med den stora skillnaden att Folk är frivilliga för den här övervakningen mm. Det var de inte i den boken som man sa. Som sa. Det, det är ju ett faktum och det kanske inte är något större problem. Eller?
0: Nej, beror på, rent var? i
2: påsen, säger många. Om man ser så är det inga problem.
0: Nej, och, det är på det här då. då. Eh, jag tycker ju då att illegala invandrare ofta har... Jag tror att så kallade illegala invandrare ofta har rent med mm. sina påsar. Men de har ju ändå något att frukta. De som gömmer sig har ju ändå något att vara rädda för. Och barn till flyktingar som gömmer sig har ju något att frukta. Fast de kan mycket väl ha mycket renare med alla sina påsar än vad jag har. Så jag undrar om den här, ja. som jag sa innan, att jag inte reagerar på övervakningen. Om det är bara för att jag vet att jag är safe. Eller om det beror på att man har en slags här naiv tro på att de som övervakar oss alltid är... Goda, att de inte vill något ont. Mm. För någonting av det måste det ju vara som gör att man inte riktigt ens eh, går igång på frågan. Men jag vet inte riktigt vilken.
2: Mm. Ja, jag blev rätt så förbannad när de röstar igenom FRA-lagen. Men eh, nu har de ju till och med utökat igen. Och det har blivit så mycket skriverier om det i media tycker jag. Mm. Mm. Eh, just det här argumentet som du tog upp med inte i påsen det håller inte riktigt. Nej. Håller jag med om man backar lite här i Sverige så var ju många vänsteranhängare. De blev ju registrerade. Något som kom fram sen i en skandal så att säga. Och de kommer då inte få, få vissa jobb och så vidare. Så att det här med en mjölkfasen, det, det håller inte riktigt.
0: Nej, och det kan väl vara på båda Nej, sidor eller från olika grupper. Där man har svårt att liksom komma framåt för att man har något i sitt bagage som det kunde vara med vänster eller så det kan vara för människor som har jobbat på livets ord till exempel är det någon slags mm. åsiktsregistrering eller eh, att man har skrivit bloggar eller skrivit på twitter eller skrivit på facebook som är för, Jag har haft en som podcast, för ja. nu. då är det det han har skrivit och sagt och gjort som kommer upp direkt eller det, det vi sitter och säger här nu eh, det blir att vi registrerar våra åsikter frivilligt
2: Ja, det gör det ju. Vi blir ju registrerade. Mm. Vi kommer ju lägga upp det också. <laughs> <laughs> vi är exhibitionistiska vi också. Eller,
1: ja, Thomas? Jo, så är det ju. Mm. Men det öppnar ju upp också för nya kontakter. Det är väl det som är roligt och speciellt med Twitter och ja, med podcastandet också. Att man får kontakter med nya människor och n- nya vänskapsband och får nya intryck och... Så det är ju uppsidan av det hela av, av de sociala medierna också. Ju. Och att det blir det är lättare att hålla kontakt med personer som, som man inte träffas ofta och, och allt det här. Det räcker att trycka på en like-knapp lite då och då för att visa att man tänker på dem. Mm. Ja.
0: Det är ju också en tredje anledning som är större och djupare till att, att man kan vara positiv till att allt är mer synligt är ju att om man känner sig hotad eller känner att man kan vara offer för eller lever nära terrorism och fundamentalism och fanatism då är det klart att man ser något positivt i det också. Så det är en tredje och större anledning till att vara positiv till det öppna som vi kanske inte tänker på så ofta. Man tänker på det utifrån sitt eget perspektiv och min integritet Mer än eh, kanske människor som lever med större hot hängande över sig. Så som skulle, det skulle vara farligare för om vissa grupper växte. Mm.
2: Mm.
1: Nej men det är väl det. Man är väl lite blåög också nu när man har liv, vuxit upp i ett sånt säkert samhälle. Eh, det, man vet ju att genom historien att det har varit... ja.
0: Ja, och man vet vad som händer om eh, det är någon som går med en bomb i julhandeln i Stockholm. Då blir det ju så här, mm. varför visste vi inte det här? Varför hade vi inte koll på honom? Varför mm. var inte han kollat bättre? Eh, så det är också att det är så mm. långt ifrån oss så det är svårt att tycka så mycket när vi mm. lever långt ifrån mm.
2: Fast just i det fallet, om man säger att han är den här som sprängde sig själv och om man jämför honom med den här normannen. Nej, alltså det var ju två, två ensamma galningar. De går ju inte att med, med med ett övervakningssamhälle heller. I med att de, de kontaktar ju ingen. De är ju ensamma här. Ja,
1: ja men samtidigt var vi Breivik. han Hade vi rätt mycket korrespondens eller på nätet med olika typer av. Upp. Jag men, är inte jätteinsatt
2: Det finns ju hur många som helst Som honom Som som, hade, som, på, som höll på oss och som honom Och hata på nätet Den och skillnaden var väl att han gjorde någonting mm. av det
1: och
2: något fruktansvärt att hata också så att, eh...
1: men Jag tycker att ni som lyssnar Finns på Twitter eh, Hälsa gärna Lisa välkommen Genom att skicka ett meddelande till henne På eh, Lisa Emelia A På Twitter eh, Tycker jag kan vara en bra idé
0: Mm. Kan ni gratta mig på en månadsdagen med Twitter 13 juni.
2: <skratt> Okej, okay, det lägger vi mina... Det är på torsdag, mm. ja.
1: Vi kanske ska gå vidare eller? Det tycker jag. Tänkte ta ett litet bibelord den här gången. Och jag hämtar det från ordspråksboken kapitel 3, vers 5-7. Och då står det så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så ska han jämna vägen för dig. Tyck inte att du själv är vis, frukta Herren och fly dig onda.
2: Det första där lät ju inte så bra,
0: eller
1: Nej, det är lite svårt att smälta Lita inte till ditt eget förstånd det är
0: döden för Twitterna
1: Ja, precis ja Och det är alltså Salomo då Den stora konungen Davids son då Som har skrivit det hela Och Det är ju ett återkommande tema I Bibeln på flera ställen Där man, man pratar om att eh, ja, Talet om korset är en dårskap Eller att ja, På något sätt att, eh, att ja, Man ska ödmjuka sig Och lita på Herren Och att eh, inte Gå i egen kraft Eller så
2: Det där första skulle ju faktiskt det, det skulle faktiskt kunna vara någonting För artistbibeln då och, och lägga ut på Twitter alltså. mm. Tror du det?
0: För att trösta på herren och helt hjärta var i den första. Eh, meningen och lite till lita ditt eget. Ditt eget förstånd. Och jag mm. tänkte det där med för, eh, förstånd, och lite till sitt eget förstånd. Det har jag tänkt på när jag har lyssnat på eh, Podcasten innan. Lite att de eh, ateisterna, eller anteisterna kallas i några. Va? Som har talat sagt mm. jag litar på mitt förstånd, och det känns skönt och det känns bra i det, det här livet. Full stopp. Det andra vet jag ingenting om och det bryr jag mig inte om. Men då har jag undrat om... Eh, om man kommer i situationer som födelse eller sorg eller död. Eller om man har ett barn som är sjuk till exempel. Som frågar och som man själv mm. funderar över. Så är det väl ingen som inte undrar om livet efter detta. Och ingen som inte vill tro på det. Har jag tänkt. Och där... Mm. Kan man inte lita på sitt eget förstånd? Alltså i alla existentiella frågor kan man inte, för man vet ju inte. Mm.
2: Eh. Fast, fast antiteisterna vet, Nej eller mindre. Alltså,
1: alltså antiteister är bara att man är mot religion egentligen, mm. mot tro på gudar. Eh, det, det talar egentligen inte om alltså, graden av vetskap på något sätt. Men, men jag tror väl också att eh, om man då inte tror på några gudar och är i en situation. Då vill man ju man vill ju inte säga, man vill ju inte hitta på någonting eller man vill ju inte komma med, med någonting som man inte känner att man har, har någon eh, ja något underlag för alltså till exempel om låt oss säga att eh, mormor är sjuk och snart ska dö eh, är det då är det då en tjänst gentemot barnet att säga att hon hon kommer till ett bättre ställe eller att hon kommer till himlen eller så. Eller är det, eller är, det, liksom, är, det är det bättre att säga att ja, hon har fått leva ett gott liv och, och eh, vi kommer alltid ha henne i våra minnen. Eh. Och så.
2: Jag tycker att du säger något förvittigare.
0: Det här är att lita inte till ditt eget Förstånd. Jag kan ju inte hebrerska eller grekiska eller läsa Nej. Men ofta är det ju inte så bra att lita bara på sitt eget förstånd heller. Hade man gjort det hela livet så hade man ju inte lärt sig något.
1: Man har ju inte så mycket förstånd från Nej, början.
0: Men allt är ju inlärt. Och som, det är fin forskning nu. Som det här med toleransen mm. och att... Det också tränas och lärs in För man har inte förståndet Det är så mycket av det man tror att man har Inom sig som vi mm. egentligen lär oss Och lär varann, då Om det är från Gud Eller liksom mm. våran egen etik Som har vuxit fram oss emellan Så egentligen litar vi inte på vårt eget förstånd Men liksom något Samförstånd ju Vare sig vi tror på Gud mm. eller inte Det är ju en positiv, välvillig tolkning Av meningen
1: Jo, precis. Nej, men det är väl lite så också att om, om man är troende och, och tror på en levande Gud Och så vidare Så att eh, och då, då tror man väl också Att, att eh, Gud vet bättre än vad jag själv gör Man, är, man ser sin egen Begränsning och Guds storhet Och eh, ur, ur det perspektivet då Så att förtrösta på Herren Av hela ens hjärta
2: eh, Men lämnar man inte inte över ansvaret på någon annan då och slipper ta ansvar själv när man man tänker så?
1: Nej, men jag vet inte om man behöver se det så egentligen. Det är väl samma som att man man behöver inte vara svag för att man ber om hjälp. Så.
2: Nej.
0: Ja. Om jag hade varit deprimerad just nu kanske, eller... Ja, om det hade varit det så kanske någon hade sagt utifrån också att det här kan ordna sig, det kanske känns annorlunda imorgon det här är en diagnos eller vad det nu än är i det läget kanske jag inte skulle lita på mitt eget förstånd heller om man ser det som en livsvisdom för då hade mitt förstånd sagt just då att nu är det helt svart det är bättre att du dör men då fanns det någonting större men sen just det här, om man tolkar det som att du ska göra som Gud säger som du står i Bibeln och inte tänka själv. liten inte på eget förstånd. Då går du helt emot en själv som människa nu och de flesta troende i världen, tror jag. Mm.
1: Ja ja. Men sen, det finns, ju också, det finns ju också bibelställen. Nu kan du kanske det är bättre än vad jag eh, kan lisa. Men det är ju någonting om att eh, att man ska, vad heter det, hela ditt hjärta, hela ditt förstånd. Eh, är vet inte, det? du ska älska din gud av hela, hjärta, ditt...
0: hela ditt förstånd. Mm. Ja.
1: ja Jag vet inte, men det är ju inte, det är ju inte så att, eh, att genomgående bilen, det är så att man ska, som min förrättad chef sa, hål i huvudet. Utan eh, det eh,
0: Nej, man hoppas ju att man ska använda det. Min,
1: min, förhoppning, min förhoppning när det gäller tro överhuvudtaget det, det är på något sätt att det intellekt som jag då eventuellt har fått av, av Gud eller så ska kunna på något sätt gå hand i hand med den verklighet som Gud eventuellt existerar i. Mm. Ja, så va. Absolut. Så att... Äh, mm. Har du någon förmöjlig fler
0: <laughs> Tyck ja, inte ente. att du ja. själv är vis. Kommentar på det?
2: Är det är det ett citat? Ja, men det är,
0: fortsättning är det? i den här versen han läste. Ja,
2: tyck inte att du är tyck vis. Tyck inte sorry. att du
0: själv är vis. För mig,
2: för, alltså, eftersom det här är godsord. Är det inte på något sätt... Alltså, alltså man... Det blir lite översiktar Fasjoner Det är
0: en. Ja, är det, är det Salman som inte. har skrivit det här då, Thomas? Ja Som vill ha i världen Vad han var ja. känd för
1: Han fick ju Han fick ju önska sig, eller hur var det? Någonting ha? En skill ja. <laughs> Och han önskar sig Aha. vishet
0: Tycker inte att du själv är vis Jag ska fundera på det
1: Mm och det kommer då från Salomon som var visast i världen. Sen hade han ett stort harem med kvinnor. Och sen sa han väl också att det var att det var förgängligt. Så att han är lite... Ja. Haremet. Där säger man.
0: Han kunde ju byta ja, ut han dem. Han har
1: allting. Som, ja, precis. Nej, men han, han hade allt. All vishet och alla brudar. Men sen så tyckte han att det ja, Att man ska inte tycka att man... Nej. Att det, att det ska vara
0: något speciellt ändå Nej. Om, vi, om man tänkte mer så Då skulle det att Man läste mer eh, Än att skriva och lyssna mer än att tala Och retweetar mm. mer än att twittra okay.
1: Är det bättre att retweetar Såliga är twittra? the
0: retweeters Lite enligt det här då mm.
1: Ja, precis mm. Det är saliga att retweeta Än att twittra
2: Yes, då går vi över till veckans förnuftiga funderare och idag låter den så här Tvivel är vetandets begynnelse och detta är då en fransk filosof som heter Descante Descante, jag vet inte hur man uttalar Descartes. 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 Descartes Descartes
1: Det var ju även Descartes som sa je donc, donc je donc
2: och det betyder jag nej, je
1: donc je... Je donc je
2: suis. Jag tänker
1: Där... därför är jag... Nej, jag, tvivlar. jag tvivlar, därför är jag. Och det var ju lite det här. Vad kan man veta om världen överhuvudtaget? Finns det någonting som existerar? eller sådär? Och då kommer man ju fram till det att ja, i och med att jag tvivlar så vet jag också att jag är till. Mm. Och här fortsätter han ju också säga att tvivlet är också vetandens bild. Så det är det jag tror han äh, lite syftar på här. Att det är faktiskt det. Det, det enda vi kan veta från början Att, att i och med att vi, vi tvivlar så, så vet vi faktiskt någonting Vi vet att vi tvilar
2: mm. Absolut ja, jag, tycker det var, jag tycker det var en uh, snittsigt citat ja, Väldigt
0: bra Frågor eftersom, där. Eftersom, De som ställer många frågor ah. där är De som kommer få veta Det är detsamma ja. mm. e- Och
1: och där och med att jag betecknar mig som tvivlare då, så kanske det finns hopp då, eftersom det är begynnelsen till att veta. Ja. Så att eh, får vi får fortsätta att ställa många frågor här i podcasten. Och
0: jag har ett litet aber här med. Aber betyder män va? Ja. Ja. Eh, jag har bara hållit på att podda i en timme och redan har börjat slänga med mig ord eh, En sak bara är att man får se upp så att man inte blir en så här fanatisk... Skeptiker Det är också en sak jag har tänkt på Lite ibland Uh oh, <skratt> Att eh, eh, många När man är med så här, som troende Så aktar man ju sig noga för att bli liksom stämplad som eh, Dum eller ogenomtänkt Eller fanatisk eller fundamentalistisk Så man blir så extremt reflekterande Och försiktig istället medan om man är på skeptikernas eller så här, tvivlarnas lag. Då kan man vara lite mer tvärsäker liksom. För då är man på något sätt i opposition mot någonting. Men kan man vara en tvärsäker skeptiker. Då kan man vara liksom en fanatisk tvivlare. På något sätt. Om ni förstår frågan. Och mm. är det... Eh, är det okej okay att predika liksom hårt, så här, pang, tro så här, så länge man är en skeptiker?
1: Men man kan väl säga så här, att eh, två saker tänker jag här. Dels är det ju så här, som skeptiker då, eh, så, eh, så förhåller man ju sig skeptiskt till någonting så länge det inte jag är... Själv. Eh, Nej men, så, nej, men så länge det inte är bevisat eller så länge det inte finns eh, så kallat evidens för att någonting är sant, till exempel. Men om det framkommer en, en vettig förklaring eller ja, eh, eh, vetenskapliga eh, framsteg som har skett enligt rätt metoder så, så, kan man, så är man ju beredd att ändra sin uppfattning. Eh, en skeptiker är ju egentligen inte fast i någon viss uppfattning, det, det är bara att, eh, att utan att ha tillräckliga, tillräckligt på fötterna så, så tar man inte saker för givet. Däremot så ska man ju då kunna ändra sig i takt med att man blir överbevisad om det ena och det andra som man kanske då tror från början.
0: Ja, men då, då får man se upp så man inte blir skeptisk mot allt förutom sig själv. Och det borde inte mm. vara så jättesvårt att bli överbevisad om ens enda hållning är... Skeptisk För jag, jag är ju på För min del så ofta det Religion och politik och så att jag alltid tycker liksom att man kan se å ena sidan Och å andra sidan och alltid nyansera Och så och då ska man alltid gå emot mm. Det är tvärsäkra Men jag börjar se också Att jag nästan är så fanatisk I mitt nyanserande Att jag liksom, mm. Men å andra sidan och ena sidan då Nästan liksom går emot På samma sätt i just det här, så här nyanserandet. Eh, så man kan ju bli fanatisk alltså, i allt.
2: Mm. Men när man nyanserar för mycket. Är inte risken att man inte själv har någon åsikt. Utan alltså. man bara liksom tar upp de åsikter som finns.
0: Ja, jag sa ju det att jag älskar Svenska kyrkan. Eh, men på ett mm. seminarium i måndags jag var på. Så såg Lena Andersson. Som är väldigt religionskritisk eh, krönkör i idén. Och såg och sa just att den svenska kyrkan är det mest urvattnade som finns. Eh, där är det ju bara, nästan bara tradition och lull och de står inte upp för någonting. Så då kan man ju undra då om det är det jag har tagit till mig för att man har blivit så fanatisk <laughs> i ofanatismen. Och så kan man också bli då i skepticismen tänker jag, skeptisk i allt förutom sig själv som man är säker på.
1: Men sen är det ju så att, som man säger, som, som skeptiker eller som vetenskapliga skeptiker, som i så fall då det som man har kunnat påvisa med vetenskapliga metoder är, är sant. Att, att det är sant, till exempel om, om vi tittar på ja, naturens beskaffenhet eller vad man nu har kommit fram till. Det är ju ändå, kan man säga, rätt hårda fakta, och, och då kan man ju vara ett jämfört med, med påståenden som inte har någon eh, som, som inte har någon uppbackning egentligen i eh, i, i vetenskap eller liknande då, då kan man ju ändå vara rätt så säker och eh, i, i diskussioner. Det, ordet skeptisk och skeptiker används ju på rätt många olika sätt men de som kallar sig för skeptiker eller bland de som vi har rätt mycket kontakt med då som i de här så kallade skeptiska poddarna och så vidare eh, Det menar man ju att man är skeptiker Om man Om man eh, att, att vara ske- vetenskapligt skeptiker är Att man t- Vill att eh, Jag ska säga Att vetenskaplig metod Är sättet att Att liksom prova Påståenden om verkligheten det är alltså inte att man är allmänt skeptisk som Stefan Sauk i, i, <laughs> i sketchen. Liksom. <laughs> Utan det är helt enkelt, det syftar till att, att man, att det är den metoden man vill använda för att ja, fastlå om saker är sanna eller inte. eller vad man nu vill
2: säga. Mm. Ja, nog om det. Nu tycker jag det är dags för lite ja. musik Yes, och det är min tur den här gången Och den här gången Ska jag presentera låten Hard Life med The Lounge Vad säger Vad sjöng de? de
0: har in. <laughs> <skratt> 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 jag försökte lyssna. <skratt> nu lät det verkligen som en Vad sa de?
1: <skratt> vi, lyssnar ju lite, vi lyssnar ju lite live här. Och det är inte samma bra ljudkvalitet då som det blir när vi sen klipper ihop det hela. Så att ibland kan det vara lite svårt att höra. Men jag, jag hörde i alla fall, om du tycker att livet är hårt så ringen vän för finns alltid någon som kan hjälpa dig. Du är ju, nästan det kunde ju byta ut ringen vän mot B till Gud där så skulle du haft en kunde vi gå upp på de kristna topplisterna?
0: Lita inte på ditt eget ja. förstånd. Ah, ah, ring ah, en vän.
1: Ja, precis.
0: Använd men liv eh, har det blivit.
2: Alltså det, det finns något som heter sånt här rockkristen. Rock, ja, precis. Va? Men kristens kristen synth det hade varit vad?
1: Ja, det finns helt säkert. Men
2: K- Kristens syn på. Jag är aldrig... ja, det finns ju kristet.
1: Det finns ju kristet death metal i princip. Det gör det kanske. Mm. Jag vet okay. inte, har ni sett det här South Park-avsnittet? När, när Cartman får för sig att han ska, eller han får reda på hur mycket pengar som finns i kristen musik.
2: Mm. 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 Så ska han starta ett sånt Sen så ska de gå över Och ja, 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 så,
1: så tar han en massa andra sett. Låtar istället för Baby Så sjunger han Jesus istället Så han tar en massa andra poplåtar och bara byter ut ett ord Och sen blir de så här Jätte framgångsrika mm.
0: Har ni sett Jesus Workout då? Mm. <gård> Jesus workout, då?
2: Workout Nej Workout för Jesus i sådana
0: träningsvideos Är så det är så en en Jesus korstecken med hantlar lift, lift in, lift in Så gärna med vanliga
2: det kan man ta äh, en korstecken <laughs> med hans, och sådär. Ja, det har jag missat hemma.
0: Mycket kvar. Mm.
1: Men mm. det kunde ju vara något i en en liturgi. Eh, där man använder hantlar un, under gudstjänstens gång. Så att man får både gudstjänst och workout samtidigt.
0: Mm.
1: <laughs> Fitness church.
0: Två flugor i en smäll. Ah. En, en affärsidé. Affärsidé. Ja, det
1: Ja. Det finns mm. säkert igen, eh, kanske också i USA. Det finns allt.
0: Men säkert inte i Lund. Ja, nej Precis. <laughs> ja, det känns lite värre.
2: Mm.
1: All right, men vi kanske ska glida in lite i eftersnack då.
2: Ja. Eh, hur känns det nu utan Lisa? Efter ett helt avsnitt nästan.
0: Ska jag säga ärligt?
1: Ja.
2: ja.
0: Eh, kopplat till det vi sa innan om att lämna ut sig. Så tror jag, Om jag hade lämnat ut mig liksom, privatbilder, bikinibilder och allt möjligt så hade det inte känts så utlämnande och avklätt som det känns att sitta och prata om sånt här. Oj. Jag tycker att det känns läskigt. Okay. Ja. Anledningen, till att jag, <laughs> anledningen till att jag ställde upp var att jag hade bestämt mig för att eh, ta mig an livet lite mer som eh, Tabita i Mia och Klara och Maria Montasami på det här sättet att liksom göra det man tycker verkar kul och tänka att man lär sig något av det istället mm. för mitt vanliga sätt som är att göra saker som man är bra på och som man mm. tror att andra ska uppskatta liksom. utan ja, det här verkar kul det kan man nog lära sig någonting av eh, mer så, så det tack... vill jag vara så därför så gör jag detta men jag tycker att det kändes läskigt
1: så det är tack vare Maria Montasami som vi fick ha med dig idag helt enkelt
0: Lite dansan, så när hon skulle mig så dansa så säga att jag kommer hoppa, hoppa, dansa, svinga, woho, lite så. Jag tänkte att den livshållningen ska man lite mer ha. Mm. Men det var läskigt.
1: Men vad tyckte okay. du från början, där, Tyckte du det var läskigt när vi började sända podden?
0: Uh, nej, jag,
2: jag, har aldrig, jag har aldrig känt att det var läskigt faktiskt. Utan jag, alltså, jag, jag, var, jag var sådär nervös och ovan. Mm. Mm. Skulle jag säga, och det ju tid när man fick en uh, naturlig flow i alla fall. Det några avsnitt innan man fick det, men just läskigt. För men jag, jag vet ju. Då,
1: Nej, det tycker jag väl inte heller. Men jag vet att det är flera som har varit med, eh, i alla fall som jag vet, jag ska inte nämna några namn, men som har tyckt att, eh, att det har varit läskigt och kanske utlämnande och, 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 se och, så, och vara med Och eh när vi började då så visste vi inte om det var en enda som skulle lyssna på oss. Så då... Nej, så var det Nu <laughs> Då är det ju faktiskt så att det är en och annan som lyssnar. Så det är klart klart, då kan det bli lite, lite läskigt. Mm. Mm. Ja. Nu hade vi ju ingen sån här uh, gäst eller något annat den här gången. Så att, uh, det blir lite mer, mest lite blandat snack. Vi har en del spännande avsnitt här framöver. Uh, så att uh, Ja. Då blir det lite annorlunda då, då blir det ju rätt mycket fokus på våra gäster också så att,
2: eh... Men även sådana här Absolut. Så Absolut eh, eh, Jag tycker vi håller ja. det här då.
1: Det gör mm. vi Och eh, klippte det här avsnittet gjorde Markus för sen. Tack så mycket mm. Och, och så mycket. Eh, vi i den skeptiska treo Vi tackar för oss Och önskar er en riktigt trevlig dag Hej då!
2: Tack så hey. mycket! Hej då!
1: Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss goda vitsord. Det värmer Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart underskår vitt för programmet. Och Thomas har Thomas Schoberg, Dragan har Draganist och Erik har Tant Erik. Gilla oss gärna på Facebook och och vår hemsida hittas på mellansvartovit.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingel gjord av dragans band The Lounge. <skratt>